0: Und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Fräulein Funkenflugs Insel der kompetenten Kinder. Der Podcast für Eltern und Schwangere, die Erziehung neu leben wollen. Bedürfnisorientierte und gewaltfreie Elternschaft mit Themen rund um Geburt, Baby und Kleinkind. Scheiße sagt man nicht. Kennst du? Hast doch bestimmt auch schon mal gehört den Satz, oder? Und wie oft ist er dir selber schon über die Lippen gekommen? Für mich war ein besonders angenehmer Moment, als ich von einer von meiner von einer meiner äh, Schülerinnen, äh, 13 Jahre alt, ähm, damit konfrontiert wurde, äh, während wir in einer Projektwoche nebeneinander standen und sie mich anguckt, ganz entsetzt und sagt: "Scheiße, sagt man nicht?" Und ich dachte: Ist das gerade in Ernst? Willst du? Sagst du gerade deiner Lehrerin: "Scheiße, sagt man nicht?" Ähm, also das war total. Sie hat diesen dogmatischen Satz so extrem verinnerlicht, dass sie völlig empört war, dass das jemand sagt und mich direkt zurechtweisen musste, dass man das nicht sagt. Und ich dachte, okay, wow. Das, äh, hast, das hast du verinnerlicht. Ähm, war, ein, war ein prägender Moment. Äh, aber auch schon vorher war für mich klar, dass ich äh, diesen Satz gegenüber meinen Kindern nicht anwenden möchte. Denn... Ähm, es ist halt einfach nur Dogmatismus und äh, also einfach nur auf etwas beharren, was ähm, nicht unbedingt notwendig ist. Äh, bei uns zu Hause wird auf jeden Fall scheiße gesagt und das auch mehrmals am Tag. Ähm, ich finde wichtig, dass wir uns auch noch anders ausdrücken können. Und meine Kinder lernen, dass, äh, dass es in Ordnung ist, auch mal scheiße zu sagen, solange man sich sonst einigermaßen gewählt ausdrückt. Ähm, das heißt, wenn man ganz normal redet die ganze Zeit und äh, dein, deine Umwelt mitbekommt, dass du ein vernünftiger Mensch bist und äh, nicht total auf den Kopf gefallen und ähm, irgendwie absolut vulgär, dann ist es auch in Ordnung, äh, mal solche Wörter zu benutzen ähm, und auch andere ähnliche Wörter. Es gibt Wörter, die tatsächlich verboten sind, äh, weil sie ähm, diskriminierend sind. Aber sowas wie Scheiße oder fuck oder oh, ist das doof, oder was auch immer. Das sind Sachen, die sind absolut legitim. Und wenn mein Kind anfängt, irgendwie zehnmal hintereinander Scheiße zu sagen, dann sage ich zu meinem Kind, also dann rede ich mit meinem Kind und sage, hey, du sagst gerade ganz schön oft Scheiße. Das ist ein Wort, das finden viele Leute jetzt irgendwie nicht so cool. Ist es dir vielleicht möglich, auch mal andere Wörter zu benutzen? Also ich sage zum Beispiel auch wenn du äh, was richtig, richtig, richtig doof findest, dann kannst du auch sagen, dass das, dass das scheiße ist. Aber das aus Prinzip zu verbieten, ich meine, wie ist das mit den Sachen, die man aus Prinzip verbietet? So ganz störrisch und ähm, darauf beharrend, das sind doch dann die Sachen, die besonders verlockend sind für das Kind. Die das Kind dann auch anfängt heimlich zu machen und das gilt für alle Dinge. Wenn ich meinem Kind Sachen einfach nur verbiete, ohne, also ohne groß drüber, darüber zu sprechen und vielleicht auch zu erklären, was meine Beweggründe sind, warum mir das so wichtig ist, dass äh, mein Kind das nicht macht. Da, da geht es ja auch um, um andere Aktivitäten zum Beispiel. Ähm, dann wird mein Kind vermeiden, das in meiner Gegenwart zu machen. Es wird aber trotzdem diese Dinge machen, aber dann heimlich. Und ich möchte, also ich für mich möchte, dass mein Kind, egal was es angestellt hat, egal was es für einen Mist baut, immer weiß, dass es damit zu mir kommen kann und dass es dafür keine ähm, Zurechtweisung oder Strafen gibt, sondern dass wir darüber reden und dass ich meinem Kind dann auch erklären kann, was... Mir da, also Was daran jetzt irgendwie gesellschaftlich äh, vielleicht nicht in Ordnung ist oder was für die andere Person in dem Fall dann vielleicht nicht, äh, nicht in Ordnung ist. Ich möchte aber dieses Bewusstsein bei meinem Kind von Anfang an da sein haben oder da sein lassen. Ich möchte von Anfang an, dass mein Kind ein Bewusstsein dafür entwickelt. Das kann es aber nur, wenn es auch Bescheid weiß. Wenn mein Kind nicht Bescheid weiß kann es auch kein, also kann es auch nicht selbst entscheiden, das zu berücksichtigen oder das nicht zu berücksichtigen. Mein Kind ist ja ein selbstständiger kleiner Mensch, der natürlich äh, viele Gepflogenheiten, Normen und Werte in unserer Gesellschaft erst erlernen muss. Aber die kann, kann mein Kind ja nur erlernen, wenn oder verstehen, wenn äh, es auch eine Erklärung dazu gibt. Und wenn ich einfach nur aus Prinzip sage, das sagt man nicht, dann hat mein Kind überhaupt nichts damit gewonnen und ich übrigens auch nicht. Zumal ich es ja auch selber sage. Ich kann ja meinem Kind Sachen verbieten, die ich selber verwende. Also es war natürlich jetzt irgendwie, also das sind Sachen, die die stoßen einem gesellschaftlich vielleicht auf, weil das unüblich ist. Aber mein Kind soll sich ja nicht auf die Zunge beißen und es darf auch mal wütend sein und auch mal Scheiße sagen. Und dann auch diese Aussage: Scheiße sagt man nicht. Wer ist dieser Mann? Äh, wieso sagt man Scheiße nicht? Was was soll dieser Satz eigentlich heißen? Wenn es Dinge gibt, die ich wirklich, die für mich überhaupt nicht in Ordnung sind, dann sage ich meinem, meinem Kind. Das ist gerade nicht in Ordnung für mich. Ähm, ich möchte nicht, dass äh, dass du haust oder ich möchte nicht, dass hier in unserer Wohnung Sachen durch die Gegend geschmissen werden, die gefährlich sind. Also zum Beispiel harte Gegenstände. Für mich ist das in Ordnung, wenn mein Kind mal ein Kissen wirft, ähm, natürlich auch immer mit dem Hinweis, ey guck mal, du hast jetzt gerade fast das Kissen, äh, das, das Wasserglas umgeschmissen mit dem Kissen. Äh, Wäre ganz cool, wenn du jetzt mit deinem Kissen mal in ein anderes Zimmer gehst und das darum schmeißt, wenn du gerade irgendwie unbedingt schmeißen möchtest. Und wenn ich solche ähm, verallgemeinernden Sachen sagen möchte, weil mir das gerade total wichtig ist, wie zum Beispiel Steine werfen, obwohl auch das, auch bei Stein oder Sand werfen, sage ich meinem Kind, guck bitte, dass wenn du das jetzt wirfst, also wenn es einfach, mein Kind sitzt im Buddelkasten und wirft Sand und äh, wirft das in irgendeine Richtung, wo es jemand abkriegen könnte oder abkriegt, dann sage ich, meinem Kind, hey, hast du gerade gesehen, dass äh, der, der Sand ist fast irgendwie dem anderen Kind ins Gesicht geflogen das ist doch voll äh, unangenehm für das andere Kind. Kannst du, wenn du jetzt gerade unbedingt Sand werfen möchtest, bitte den Sand dahin werfen, wo keiner steht. Und dann ist das in Ordnung. Dann darf das Kind trotzdem den Sand werfen, weil es hat offensichtlich gerade das Verlangen danach, das zu tun. Genauso wie Steine. Ähm, aber es weiß auch, okay, ich muss gucken, dass ich ein bisschen Rücksicht auf andere andere Leute nehme. Das ist ein Bewusstsein, das natürlich auch entwickelt werden muss und das äh, weiter geschult werden muss. Aber es ist ja wichtig, das überhaupt erst zu schärfen. Ich kann ja nicht einfach aus Prinzip nur sagen, Sand wirft man nicht. Weil natürlich kannst du Sand werfen. In einer anderen Situation werfe ich vielleicht auch Sand, weil ich irgendwie gerade Lust drauf habe. Oder Steine werfen. Warum Steine in, ins Meer werfen oder auf den See, in See werfen, in Ordnung, aber im Buddelkasten nicht. Und dann kann ich einem Kind zum einen erklären, warum das nicht in Ordnung ist, weil ihn dann niemand abkriegen könnte. Aber wenn mein Kind Steine ins Meer wirft und da baden ganz viele Leute, ist es genauso gefährlich. Also sage ich meinem Kind, okay, guck mal, dass du die Steine dahin wirfst, wo keiner ist, damit den keiner abkriegt, weil das ja wehtut, wenn den jemand abkriegt. Und so komme ich raus aus diesen, ähm, aus diesen unangenehmen Machtkämpfen, weil ich nicht immer aus Prinzip sage, das macht man nicht. Und bei ganz vielen Sachen muss ich mich auch selber hinterfragen, warum sage ich denn das jetzt? Sage ich, das macht man nicht, weil... Ich das, also weil das diese Stimme in meinem Kopf sagt, die Stimme in meinem Kopf sagt, hey, das macht man aber nicht, nee, das ist nicht in Ordnung, keine Füße auf den Tisch, nee, das, ist, das macht man einfach nicht. Ähm, oder sage ich das, weil es wirklich für mich super unangenehm ist und ich das äh, voll eklig finde? Ähm, Füße auf den Tisch zum Beispiel. Ich für mich sage, mir ist, für mich ist das in Ordnung, wenn du die Füße auf den Tisch legst. Ähm, ich möchte aber, dass du zum Beispiel, wenn du in der Kita bist oder bei jemand anderem zu Besuch, dass du das da nicht machst, weil das äh, anderen Leuten unter Umständen nicht gefällt. Das ist für die anderen Leute unangenehm. Und so wie man auch von von Schülern erwartet, dass die sich alle 45 Minuten auf eine andere Lehrerpersönlichkeit einstellen, kann man auch von dem eigenen Kind erwarten, dass es äh, durchaus merkt, dass es unterschiedliche Situationen gibt, in denen man sich unterschiedlich verhält. Dein Kind verhält sich anders, wenn es mit Oma und Opa unterwegs ist. Dein Kind verhält sich anders, wenn es in der Kita ist. Dein Kind verhält sich anders, wenn es sich mit dir... Ähm Beschäftigt, als wenn es sich mit Papa beschäftigt. Das ist total normal, weil wir alle unterschiedlich sind und auch unterschiedlich mit dem Kind umgehen und das Kind kann sich darauf einstellen. Wir wir machen das ja genauso mit verschiedenen Erwachsenen und in verschiedenen Umfeldern. Wir sind ja oft auf Arbeit nicht genauso, wie wir zu Hause sind. Und wenn wir es sein können, herzlichen Glückwunsch, Jackpot, dann bist du da, wo du bist, genau richtig. Denn äh, überall, wo wir sein können, wie wir sind, wo wir das Gefühl haben, wir können ja sein, wie wir sind, ähm, sind, können wir erfüllt sein, weil das ist das Wichtigste, das ist das, was wir anstreben sollten, dass wir so sein können, wie wir sind und das, das Gefühl haben, dass das in Ordnung ist. Und wenn ihr, wenn du eine Umgebung findest, in der du so sein kannst, dann bist du da genau richtig. Und das spürst du dann ja auch. Sieh zu, dass du da ganz, so viel, sein, ganz viel Zeit verbringen kannst. So, schlagen wir die Schleife zurück. Wir kommen also aus den Machtkämpfen raus, wenn wir aufhören, immer solche ähm, Standardsätze einfach nur rauszuhauen. Der erste Schritt ist, ähm, du kannst diesen Satz raushauen, der kommt ja von ganz alleine. Aber wenn, also erstmal dich dafür zu sensibilisieren und zu merken, huch, ich habe jetzt gerade gesagt, das macht man nicht. Dann überlegst du vielleicht kurz, warum macht man das nicht? Ist das jetzt gerade gefährlich für jemanden? Ähm, ist das super unangenehm für mich? Ähm, ist das was auch immer? Oder sage ich das jetzt gerade, weil ich denke, dass man das nicht macht oder weil es in Zukunft irgendwie gefährlich sein könnte oder in Zukunft ungünstiges Verhalten sein könnte? Du kannst dein Kind nämlich nicht jetzt irgendwie zurecht biegen und ähm, dann erwarten, dass es deswegen in der Zukunft, äh, wenn es in meiner Schule ist, äh, dieses Verhalten nicht mehr zeigt oder dann äh, funktioniert das reibungslos. Du darfst im Hier und Jetzt bleiben und dich im Hier und Jetzt mit deinem Kind auseinandersetzen und wenn es im Hier und Jetzt egal ist, dann ist es im Hier und Jetzt egal und dann ist es auch nicht wichtig, was in der Zukunft ist. Wir können im Hier und Jetzt bleiben und ohne diese Sorge, was, was kommt in der Zukunft und wenn mein Kind jetzt hier die Füße auf den Tisch legt, dann macht es das vielleicht im... im, im in der Schule auch. Und um Gottes Willen, was denken dann die Lehrer? Und dann wird das Kind ja nie gemocht. Wenn ein Kind halbwegs klarkommt und zurechtkommt und ähm, Empathie und soziale Kompetenz dadurch erlernt, dass es äh, auch also respektiert wird von Anfang an und durchgängig und nicht ständig seine Grenzen überschritten werden, dann wird dein Kind auch nicht die Grenzen anderer ständig überschreiten. Wenn du aber ständig deinem Kind ähm, alles aus der Hand reißt und alles verbietest und immer wieder deine Macht ausnutzt, weil dieses Machtverhältnis ist halt natürlicherweise gegeben, dadurch, dass wir einfach, wir sind die Mächtigeren, wir haben auch Verantwortung und wir stehen ähm, einfach, wir sind stärker, wir haben mehr Verantwortung und wir sind ähm, die mit der Erfahrung. Und wenn wir ständig dieses äh, Machtverhältnis ähm, extrem ausnutzen oder nutzen, bleiben wir beim Nutzen, ähm, dann lernt das Kind, dass das in Ordnung ist und verhält sich unter Umständen ähnlich. Weil es die Erfahrung macht, dass äh, jemand, äh, wenn er einem unterlegen ist, das zu machen hat, was, was man sagt. Also du bist dann an dem Punkt, an dem du überlegst, ob du das wirklich so siehst, ob dich das jetzt wirklich stört oder ob das nur eine Stimme ist, die das, die das irgendwie denkt, dass das nicht in Ordnung wäre. Und wenn du merkst so, hey, aber eigentlich habe ich gar kein Problem damit, dann ist das in Ordnung und dann kannst du das deinem Kind sagen. Dann kannst du einfach, das ist überhaupt, das ist so ein, so ein großer Schritt, weil wir gelernt haben, dass, das nicht, äh, dass man sich so nicht verhalten darf. Als Erwachsener, man darf seine Meinung nicht ändern oder es ist überhaupt so ein, so ein Ding, man darf seine Meinung nicht ändern, doch darfst du und dann kannst du einfach sagen, hey, warte, ich habe gerade gesagt, dass äh, dass ich das doof finde, dass du die Füße auf den Tisch legst, dass du das nicht machen darfst, ich habe es mir gerade überlegt, ich habe gerade darüber nachgedacht und merk gerade, eigentlich stört es mich nicht, es ist so in Ordnung, wenn du es machst und dann kannst du deinem Kind erklären, also was du deinem Kind damit vorlebst, ist, dass man Sachen nochmal reflektiert, dass man nochmal darüber nachdenkt, was man so für für Dinge sagt und dass man durchaus auch flexibel reagieren kann. Und es ist nicht, also dein Kind denkt dann nicht so, Gott, ich verliere hier die Orientierung, ich verliere den Halt, sondern es merkt einfach, okay, meine Bezugsperson nimmt mich ernst und äh, überlegt nochmal, ob, äh, ob, die ob die eigenen Grenzen da wirklich überschritten werden oder ob das in Ordnung ist. Und das ist total wertvoll, wenn du das deinem Kind mitgibst, weil dein Kind genau das gleiche auch machen kann. In Situationen, wo dein Kind aus Prinzip erstmal in der Autonomiephase laut Nein schreit kannst dann vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob es äh, also weil es gelernt hat, ich muss nicht auf meiner Meinung beharren und mit mit diesem äh, noch mal auf das äh, also diese Meinung nochmal ändern, baust du gehst du auch in die Beziehung zu deinem Kind. Also du gehst diesen Schritt auf dein Kind zu, du gehst aus der Verbindung raus, indem du sagst, hey nein, das macht man nicht und bist halt sofort in dieser ähm, Hierarchie und äh, in einer in einer Distanz und in dem Moment, wo du dann darüber nachdenkst, Denkst du darüber nach, okay, das scheint jetzt gerade wichtig für mein Kind zu sein oder mein Kind möchte das ausprobieren und möchte mal gucken, wie das ist oder mein Kind fühlt sich einfach gerade wohl und jetzt gehe ich mal einen Schritt eine Etage tiefer in die Verbindung zu meinem Kind und versuche zu, zu spüren und zu fühlen, ist das jetzt für mich gerade eigentlich doch in Ordnung und dann gehe ich einen Schritt auf mein Kind zu und sage, hey doch, mach doch, ist in Ordnung. Könnte sein, dass Mama oder Papa das nicht so cool findet, aber für mich ist das jetzt gerade in Ordnung. Dann lass uns das in dem nächsten Moment klären, falls weil sich jemand daran stört. Aber jetzt gerade ist es in Ordnung. Und so bist du mit deinem Kind in Verbindung. Und so sieht das bei ganz, ganz vielen Sachen aus. Also diese ganzen, das macht man nicht Sätze, sind voll oft einfach so gesellschaftlich geprägt. Und die sitzen in uns drin, weil wir die so oft gehört haben, sind die so unglaublich selbstverständlich für uns. Und das ist aber richtig wichtig, dass wir die mal in Frage stellen, dass wir darüber nachdenken, ist das jetzt gerade wirklich ein Problem? Also das sind Zukunftsängste. Das ist nichts, worüber wir uns jetzt gerade Sorgen machen müssen. Sondern wir machen uns dann Sorgen, wenn es soweit ist. Wenn wir an dem Punkt sind, wo es wirklich wichtig ist. Und dann ist es nämlich auch eine Situation, in der wir handeln wollen oder handeln müssen. Und dann können wir auch ganz anders handeln. Weil wir nämlich in einem Moment handeln müssen, wo es wirklich drauf ankommt, dann handeln wir viel überzeugter und dann ist es für unser Kind auch viel leichter, damit zu gehen. Stattdessen können wir einfach jetzt gerade hier sein. Und wir können gucken, was hat es denn jetzt gerade für Auswirkungen? Wie schlimm findet mein Kind das jetzt gerade, dass ich das gesagt habe? Wie fühlt sich mein Kind gerade damit? Wie fühle ich mich eigentlich damit? Wollen wir nicht jetzt eigentlich diesen Moment versuchen zu genießen und äh, uns eine schöne Zeit zu machen? Wir müssen uns nicht die ganze Zeit damit belasten, was irgendwann sein könnte. Denn jetzt gerade ist das, was jetzt gerade ist. Also bleib einfach im Hier und Jetzt und Spüre, was ist in Ordnung für dich und was ist nicht in Ordnung für dich und was können wir jetzt gerade tun, um mit unserem Kind in Verbindung zu sein, ohne es zu erziehen, weil wir in diesem Moment nicht erziehen müssen, sondern wir können einfach dafür einstehen, wenn wir, wir können auch sagen, ich finde das nicht in Ordnung, dass du die Füße auf den Tisch legst, weil ich es eklig finde, ich esse hier an dem Tisch und ich möchte nicht, dass du deine Füße, die hier über den Boden laufen, auch mit den Tisch legst, das ist für mich wirklich unappetitlich. Und dann kannst du dein Kind auch fragen, ver verstehst du, was, was ich meine? Und dann könnt ihr vielleicht einen Kompromiss finden. Dann sagt dein Kind vielleicht, na, und was ist denn, wenn ich Socken anziehe? Ist es dann in Ordnung für dich? Und dann kannst du überlegen, ist es in Ordnung für mich oder ist es nicht in Ordnung für mich? Und dann könnt ihr darüber reden und ihr könnt ins Gespräch kommen. Natürlich, wenn ein Kind so klein ist, dass ihr noch nicht so richtig ins Gespräch kommen könnt, versteht dein Kind dich trotzdem. Auch wenn dein Kind noch nicht dazu in der Lage ist, das, ähm, das auszudrücken. Das heißt, du kannst aber trotzdem mit deinem Kind sprechen und sagen, das ist gerade nicht in Ordnung für mich, ich möchte das nicht, weil und deinem Kind erklären, warum das nicht in Ordnung für dich ist und deinem Kind ganz klar damit zeigen, dass das eine Grenze ist für dich, also dass das dann deine eigene Grenze ist und dass du das nicht möchtest und du darfst für diese Grenze einstellen. Und es ist auch in Ordnung, wenn das Kind das nicht in Ordnung findet. Wenn du aber für dich wichtig ist, dass du für dich klar bist, dass du für dich klar spürst, ob etwas in Ordnung für dich ist oder nicht und wenn du dann nämlich klar damit bist, für dich selbst, dann kannst du diese Entscheidung auch ganz anders treffen und ganz anders vertreten. Und für dein Kind ist es auch viel einfacher, das zu akzeptieren. Wenn du aber selber so in dir Struggles und denkst so, was hm, ist das jetzt eigentlich? Ja, nee, das macht man halt nicht. Dann spürt dein Kind das. Und das ist dann der Moment, ein super Beispiel, was wir erlebt haben, war, dass mein Kind morgens nach dem Aufstehen sagt, ich möchte ein Eis essen. Und wir, ja, nee, 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 kein Eis zum Frühstück. Nochmal fragen? Ich würde aber voll gern Eis essen. Ja, nee, das, das können wir nicht machen. Früh, wir frühstücken erstmal und danach gibt es ein Eis, okay? Ich will aber jetzt ein Eis. Nee, das ist, nee, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Du, du, du kannst jetzt kein Eis essen. Wir müssen erstmal was Richtiges essen und danach kannst du ein Eis essen. Das ist doch in Ordnung. Ach, oh, darf ich bitte, bitte jetzt ein Eis essen? Warum stört mich das eigentlich, wenn mein Kind jetzt ein Eis isst? Ich habe Angst, dass mein Kind das dann jeden Tag will. Hm. Aber was wäre daran schlimm, wenn mein Kind jeden Tag ein Eis zum Frühstück will? Hm. Vielleicht habe ich einfach auch nicht jeden Tag ein Eis im Tiefkühler und dann kann mein Kind nicht jeden Tag ein Eis zum Frühstück essen. Und selbst wenn, wäre das so schlimm? Okay, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, das ist in Ordnung für mich. Du kannst ein Eis, äh, kannst jetzt ein Eis zum Frühstück essen. Ich würde mich aber freuen, wenn wir danach trotzdem noch zusammen frühstücken. Vielleicht hast du ja dann noch Lust, was mit zu essen. Okay, das war vor, ich glaube, anderthalb Jahren. Und mein Kind isst nicht jeden Tag zum Frühstück ein Eis. Aber es ist einfach ein Problem, das kein Problem mehr ist sie fragt alle paar, also kommt natürlich auch mal ein bisschen aufs Wetter an und natürlich auch darauf, ob wir Eis im Tiefkühler haben oder nicht. Aber sie fragt so alle paar Wochen, kann ich ein Eis zum Frühstück essen? Und das ist jetzt einfach, ja, na klar. Ich weiß auch, dass sie trotzdem langfristig noch was essen wird. Und dass es nicht das Eis war für den Rest des Tages. Aber es ist unglaublich befreiend, wenn man solche Situationen einfach mal hinterfragt und sich überlegt, warum. Also das war wirklich ein Akt von mehreren Minuten, in denen wir auch Pingpong gespielt haben und überlegt haben, warum ist denn das jetzt, warum sagen wir denn jetzt nein? Ist das wirklich ein Problem? Und das gibt unglaublich viele solcher Situationen. Und äh, das macht auch ein bisschen Spaß, weil man sich dadurch selber ein bisschen besser kennenlernt und sich davon befreit, was diese Sätze in, äh, in meinem eigenen Kopf so sagen. Das sind halt Sätze, die wir selbst gehört haben, von denen wir wissen, dass man das halt nicht macht. Und es ist... Es ist schön, wenn man es schafft, sich ein bisschen, also diese Sätze ein bisschen loszulassen und rauszufinden, was will ich denn eigentlich? Denn dieses Bewusstsein haben wir dadurch verloren, dass wir so viel draufgestapelt bekommen haben und so viel nicht durften und so viel nicht sein durften, wie wir sind. Und jetzt können wir das langsam anfangen, ein bisschen freizuschaufeln. Und dabei wünsche ich dir richtig viel Spaß und ganz viel Freude, ähm, denn das ist ein, ein erfüllender Prozess. Und ich freue mich, wenn ich dich in deinem Prozess begleiten kann. Du kannst gerne mal auf, der, auf meiner Homepage www.fräuleinfunkenflug.de vorbeischauen. Fräulein mit AE Und dir mein kostenloses Workbook herunterladen, wie man Konflikten liebevoll begegnet. Ansonsten schau auch gerne bei Insta vorbei, bei fräulein-funkenflug. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ich hoffe, in deinem Kopf und deinem Herzen fliegen die Funken.